0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y tengo el gusto de saludar ahora al Rabino Mordejai Cortés, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa aquí en Cannes
1: muchas gracias eh, bueno, muchas gracias por la entrevista y un gusto estar con ustedes
0: gracias, y bueno el tema que nos convoca es en realidad no muy conocido o no tan conocido fuera de Israel y en Israel es una tradición cada vez más popular, estoy hablando de la mimuna, eh, que sucede cuando termina Pesach y que eh, nos gustaría mucho que nos ayudes a comprender de qué se trata, qué es esta tradición?
1: Bueno, en realidad en Israel se está conociendo mucho ahora, pero es una tradición que, que nació fuera de Israel. Uh -huh. eh, hay que entender que en Israel también tenemos un día menos de, de, de pesaj. Por ende, en Israel la mimuna se hace eh, después del séptimo día, cuando termina el séptimo día de pesaj. Y fuera de Israel es cuando termina el octavo día de pesaj. Claro. Apenas termina pesaj. Eh, en realidad no se tiene mucho registro de cuándo empezó esta tradición, pero alrededor del siglo XVII, XVIII, ahí está, ahí están los primeros registros. Aunque yo creo que es más antiguo la costumbre, es una costumbre de las comunidades del norte de, de África sobre todo de Marruecos eh, y la verdad que hay muchas discusiones muchas ideas de por qué empezó todo esto y el nombre, por qué el nombre de la Mimuna uh -huh. Hay algunos que dicen que, eh, bueno, Maimónides eh, tuvo un paso importante por Marruecos y algunas comunidades también del norte de África, sí. y se llama maimónides porque era Rabí Moshe ben Maimon, ¿sí? sí. Entonces hay sí. algunos que dicen que por justamente la influencia del papá del Rambam, de Maimónides, es eh, que se llama Mimuna, en honor a él, Maimon Mimuna. Uh -huh. Pero yo creo que viene más por otro lado, que es, eh, tiene que ver con la palabra en hebreo la palabra Emuna. Sí, uh -huh. hay, que, hay que tener en cuenta también que los, los eh, judíos del norte de África había, hablaban un idioma diferente al ladino de, que, que es tan conocido que se llama cajetilla cajetilla sí. que es un, una mezcla de árabe, hebreo y español y por ahí, por ahí la, 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 cambiaron la palabra de muná por mimuna para ponerle este, este nombre y por qué emuna que significa fe tiene que ver también con las tradiciones de esta fiesta. Esta fiesta cuando sale pesas, la verdad que se hacía una fiesta muy grande, se abrían las puertas de la casa para que viniera la gente, se acercara, eh, vestidos con las ropas típicas de las comunidades de, 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 de esa zona del norte de África, eh, y la verdad que hacían una, una fiesta con comidas eh, impresionantes, sobre todo cosas dulces y cosas que se hacen con harina, con jamets, eh, para, para terminar. Lo Pesach.
0: contrario de pesas, claro.
1: Lo contrario de pesas. ¿Y por qué esto? Porque pesas, nosotros recordamos la salida de la esclavitud, es verdad. Pero por otro lado, comemos matzah que es el símbolo también de, de, de la esclavitud, el, el pan de la pobreza. Uh -huh. Entonces, cuando termina pesas, se comía... Justamente Hametz, lo contrario de Pesaj, para eh, de alguna forma recordar que así como fuimos redimidos en, en Pesaj hace 3.330 años, también tenemos la, la promesa y la profecía de que vamos a ser redimidos en el futuro. Y era empezó como un, un pedido a Hashem, una fiesta a Hashem que nos redime y nos haga volver a la tierra de Israel. ¿sí? Así empezó esta, esta fiesta. Por eso es Muna, por eso es fe
0: fe en, en la vuelta a Israel y eso nos trae a que en Israel como decías, la, la mimuna es cada vez más eh, popular, pero ¿a quién en realidad le corresponde dentro de lo que sería la población israelí?
1: Como dije, esto nació en las comunidades del norte de África, sobre todo mm. los marroquíes, entonces uno va a ver si recorre por ejemplo lo, los lugares donde están concentrados eh, los marrocaim aquí en Israel eh, se va a dar cuenta que en, 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 la, en la Mimuna de verdad se fiesta, bueno ahora lamentablemente con el sí, corona hoy, no, pero esta vez no esta vez no, pero pero en líneas generales todos los años uno pasa por las casas de los Marrocaim y están llenas de luz, llenas de música, llenas de, de, de alegría, eh, y invitan mucha gente de fuera, aquí en, en el Yub donde yo vivo, en Kohavi hay muchos Marrocaim y nos han invitado muchísimas veces a la fiesta de la Mimuna. Pero, como decís, eh, justamente como estamos en Israel, Israel es kibbutz Galuyot y tenemos costumbres de un montón de lugares, esta costumbre, aparte por ser tan linda, se sí, difunde cada vez rica. más. <ríe> sí, 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 es muy rica.
0: Además, eh, además todo viene acompañado de un, de un colorido muy especial y de trajes, ¿no?
1: Que la gente se viste. Sí, sí, a eso. A eso. En realidad, hoy en día, lo de los trajes se está perdiendo un poco, ah. pero típicamente. Eh, sí, los marrocaínes se ponían ropas típicas, sobre todo de color verde, pero verde muy colorido. Eh, eh, ropas típicas de, de, de esas zonas del, del norte de África. Era una tradición muy particular. Y, y la verdad que vemos, en todas las tradiciones de los, de los marrocaínes, sobre todo, vemos estos trajes coloridos, por ejemplo, cuando hay un compromiso, la jina, uh -huh. cuando hay un compromiso de, de, de novios, también se usan los trajes estos típicos. Eh, y la verdad que es una, una, una costumbre muy linda, no solamente para para vivirla, sino también para verla, para disfrutarla, y obviamente el estómago también agradece. Sí.
0: sí. Eh, habla, ¿Esta costumbre es solamente una costumbre? ¿No tiene ningún anclaje, ninguna relación con la religión, o sí?
1: La verdad que no hay ninguna base religiosa en las fuentes judías para esta costumbre. Yo conozco solamente una, una costumbre más que es la idea es parecida, que es dentro de Jabat Lubavitch, que ellos hacen antes de terminar Pesach, en realidad. No es apenas termina, sino un poquito antes de que termine Pesach. Ellos hacen como una comida que se llama Seudat Mashiach, que es como eh, la comida con la esperanza, la emuná, justamente la fe, de que así como fuimos redimidos, vamos a ser redimidos otra vez y va a venir el Mashiach. Eso justo antes de terminar Pesach. Eh, dentro de Jabat Lubavitch pero no hay fuentes dentro de la Gemara, del Talmud, de la Torah, de, de, de la Mishnah, no hay fuentes eh, judías que hablen sobre, sobre este tema a nivel alágico, a nivel religioso.
0: ¿Hay otras versiones de la Mimuna que se puedan encontrar eh, ya sea en Israel o en comunidades fuera de Israel?
1: ¿Comunidades judías te sí, 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 sí. Comunidades judías, sí. Todas las comunidades judías de, 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 de los descendientes de los, Marroc, de los marroquíes. Por ejemplo, yo estuve dos años en Barcelona como rabino en la comunidad allí, en la comunidad sefaradí. Eh, y la verdad que allí es muy difundida esta costumbre, es muy normal esta costumbre. Uh -huh. Es más, se arman fiestas dentro de la misma comunidad. O sea que todas las comunidades que descienden de, de, de marroquíes, de judíos marroquíes, hacen esta, esta fiesta. Incluso fuera de la religión judía eh, hay ah. una particularidad. Yo creo que también nació dentro del judaísmo y la adaptaron de alguna forma. Cuando estuve en Barcelona vi una, una costumbre eh, rara en líneas generales, para los no judíos, pero que ahí la vi también muy difundida, que es cuando termina la Pascua, ellos hacen una fiesta que llaman La Mona. Fíjate qué ah, parecido suena, el nombre, suena, Mimuna, suena. La Mona. Sí. Aparte, en, en Barcelona, a La Mimuna llaman La Mimuna. Nunca dicen Mimuna solo. Entonces, uh -huh. La Mona, La Mimuna es muy parecido, y ellos comen también cuando termina la Pascua como unas roscas, eh, también hechas de harina, dulces, y cuando preguntás a la gente de ahí, la verdad es que nadie sabe. Yo creo que en realidad, al ser una costumbre, como te dije antes, los primeros datos son del siglo XVII XVIII, pero yo creo que es mucho más antigua, yo creo que eh, nació con todo esto de la expulsión de los judíos, que había judíos que escondidos continuaban con sus costumbres, mm -hmm. etc. Y que después... Eh, la gente siguió haciendo esa costumbre y nadie sabe el, el porqué después, viste que cuando uno hace a veces cosas que, que vienen de los antepasados y las hace porque, porque es la costumbre familiar pero no sabe el porqué lo mismo pasa ahí hay mucha gente que es descendiente de judíos en, en España, en Barcelona sobre todo en toda la, la parte de, de Cataluña, hay muchísima gente descendiente de judíos que no saben que son descendientes de judíos y que tienen muchas costumbres parecidas al judaísmo, y yo creo que de ahí salió eh, entonces, eh, también es, es, es raro, pero es lindo estar ahí en Barcelona y ver esta costumbre que está tan difundida en la comunidad en general.
0: Claro, como en paralelo, ¿no? Eh, casi, Así es. Eh. Por último, me gustaría, en base a todo esto que hablamos y a esta costumbre tan, eh, tan dulce, pero también al mismo tiempo tan de puertas abiertas, me gustaría pedirte un deseo, que compartas con nosotros tu deseo para este Pesach, para esta Mimuna, eh, para el pueblo de Israel, para el pueblo judío en general y, y para la humanidad en este momento tan difícil.
1: Mira, justamente hace, antes de Pesach yo mandé un audio a todos mis contactos eh, hablando un poco sobre las particularidades de este año de Pesach. Este año eh, el 10 de Nisan cayó en Shabbat, que 10 de Nisan en la época de la salida de Egipto fue cuando los judíos eh, llevaban ese, ese corderito a la casa que había que atarlo durante cuatro días antes de hacer el, uh -huh. el, el, el eh, sacrificio pascual. Y este año cayó el, el mismo día de la semana que salimos de Egipto, hace 3.332 años, también cayó este, esta semana, este año, perdón, el mismo día de la semana, no solo la misma fecha como todos los años. Eh, y también, como nuestros antepasados tenían que comer el cordero pascual, hacer el ceder de Pesaj en su casa, encerrados por familias que no podían salir, con símbolos en las puertas para que la, la peste pasara por alto, este año también todos hicimos el ser de pesaje encerrados en nuestras casas sin la posibilidad de salir y con símbolos en nuestras puertas también, porque tenemos la medusa en las puertas. Uh -huh. Entonces este año tiene mucho paralelismo con, cuando con, con el año en que salimos de Egipto. Eh, y la verdad que el deseo mayor en esta época para todo el mundo, sobre todo para el pueblo judío, pero para todo el mundo en general, es que esa plaga pase por alto, que esa plaga se termine, que, que podamos ser libres de verdad y que podamos ver de una vez por todas la redención. Fíjate cómo, cómo son las cosas que eh, Baruch Hashem, aquí en Israel, eh, la verdad que la estamos pasando igual que todos, pero en líneas generales, mm. eh, la verdad que está, est estamos mejor que en otros países. Con la situación o sea, bajo que, control. Con la situación bajo control, no tantos muertos. Eh, y la verdad que el deseo es que no haya más muertos y que esa plaga termine pasando y que ese símbolo que tenemos en las puertas como la mezuzá, nos guíe a nosotros en, en, en nuestra vida, en nuestro camino, para que realmente podamos devolverle a, a Hashem esa, ese cuidado que nos tiene especial a nosotros, devolverle cumpliendo con sus mandamientos
0: Rabino Mordejay Cortés muchísimas gracias realmente por este valioso aporte, por esta información y también por compartir estos sentimientos con nosotros Haxameaj y será hasta la próxima
1: Haxameaj muchas gracias y hasta la próxima
0: Shalom